0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Episode mit dem Titel Aufschieberitis. Kennst du, ne? <lacht> ich muss sagen, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Wie Oma schon immer früher zu uns gesagt hat, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Da setzt ja manchmal eher das Denken ein, was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe doch auf morgen. Ja, ich glaube, wir kennen das alle aus unserem Leben. Ne? Also Oma hat gesagt, Mutter hat es gesagt, wer auch immer, aber ich glaube, das ist uns allen schon, gerade in der Kindheit, ganz, ganz oft begegnet. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn laut Experten leidet jeder Fünfte unter Prokrastination. Also ähm, viele sagen dann einfach bloß Faulheit dazu, aber das ähm, kann schon eine regelrechte Krankheit werden. Und als chronische Prokrastination wird es dann noch gerne bezeichnet und das ist eher so ein kontraproduktives überflüssiges und verzögerndes Verhalten. Dieses Sprichwort, da weiß keiner so genau, wo es herkommt, also möglicherweise und vermutlich stammt es aus Luthers Bibelübersetzung. Und die wurde damals ähm, fertiggestellt, 1534 in Thüringen, also ist schon ganz lange her, so solange begleitet uns dieses Sprichwort schon. Das Wort Prokrastination selber kommt aus dem Lateinischen und ist eine Zusammensetzung der Worte, Pro, das bedeutet für, und krass bedeutet morgen. Also einfach nur extremes Aufschieben mache ich dann halt morgen. Diese Prokrastination ist aber tatsächlich eine Arbeitsstörung, also so ein unnötiges Vertagen des Arbeitsbeginns oder auch sehr häufiges Unterbrechen der Arbeit. Das sind so die Kennzeichen dafür. Ähm, nur dass man irgendwie Aufgaben eigentlich nur unter totalem Druck letztendlich fertig kriegt und das beeinträchtigt natürlich auch so einen Arbeitsalltag ungemein. Und ähm, ja, man muss das die, muss die, die Prokrastination aber schon unterscheiden von dem normalen Aufschieben, sage ich jetzt mal, also so das Alltägliche rumtrödeln und Aufgaben aufschieben, die einfach bloß so einen Widerwillen hervorrufen, ich sage es jetzt mal wie die Steuererklärung. Also ja, viele Menschen kennen das so heutzutage, ähm, dass man Aufgaben einfach aufschiebt, weil andere Dinge gerade wichtiger sind. Wie ich immer sage, es ist alles eine Frage der Priorität. Aber normalerweise, man erledigt sie ja trotzdem irgendwann. Ne? Da kommt also keine Leistungseinbuße oder irgend sowas bei raus, ähm, sondern es ist einfach bloß, ja, es ist lästig, weil letztendlich muss man es ja sowieso machen. Warum denn dann nicht gleich? Also Psychologen sprechen jetzt von Prokrastination, wenn es tatsächlich seelische oder körperliche Beeinträchtigung mit sich bringt. Und das ist so eine Störung der Selbstregulation, also dass die Person selber gar nicht mehr in der Lage ist, ähm, kurzfristig was Unangenehmes auszuhalten, um langfristig damit etwas Positives zu erreichen. Das ist es ja letztendlich. ne Wenn ich unangenehme Dinge einfach tue und abarbeite, alles ist gut, ne? habe ich das Thema erledigt. Aber ähm, ja, so dieses Aufschieben an sich ist eher so eine, Umgekehrt eigentlich so eine schnelle Belohnung und, und vermeidet so Frustration, ne, die mich damit habe, wenn ich eine schwere Aufgabe eben angehe. Und ganz viele Menschen lenken sich dann ja gerne ab mit sowas wie, ich muss mal eben Blumen gießen oder Kaffee kochen oder was weiß ich, mich gerade um jemand anders kümmern, weil da jemand meine Hilfe braucht. Ne? Ja, solche Dinge passieren. Aber das ist jetzt einfach nur mal so ein kleiner Ausflug, damit du weißt, dass das unterschiedliche Dinge sind. Aufschieberitis und Prokrastination, obwohl man ja oft auch das so benutzt, dieses Wort Prokrastinieren, aber es ist letztendlich bloß die verschärfte Form der normalen Aufschieberitis in Anführungszeichen. Ja, dieses, äh, dieses Aufgabenaufschieben. Ne? Ich glaube, jeder kennt einfach diese unliebsamen Dinge. Anstatt einfach nur mal anzufangen, schieben wir erstmal auf. Könnte ja unangenehm sein und, und Arbeit machen. Also einfach erstmal wegschieben. Und ich habe so bei mir gedacht, also eigentlich, wir denken ja heute viel zu viel darüber nach. Meine Mutter ist da total praktisch veranlagt. Die denkt sich, muss ich doch sowieso machen, wenn ich nicht im Chaos enden will. Also kann ich es auch gleich tun. Und dann denke ich manchmal, sie hat recht. So nach dem Essen spült sie einfach sofort ab. Sie denkt nicht darüber nach, oh, ich habe jetzt keine Lust, ich würde aber lieber fernsehen. Sie macht das einfach. Das ist auch so eine, ja, es ist einfach angelernt und antrainiert, aber letztendlich tut sie sich damit ja gefallen. Das Thema ist erledigt und sie kommt nicht am nächsten Tag in die Küche und kriegt den Nervenzusammenbruch, wie es da wieder aussieht. Und so Wäsche zum Beispiel, die nach dem Trocknen, einfach gleich abgehängt, zusammengelegt und in den Schrank gepackt wird. Aber dieses Aufschieben, warum machen wir das denn jetzt eigentlich? Also ich glaube, ein Viertel der Deutschen ist so die offizielle Zahl, leidet nach eigenen Angaben unter dieser Aufschieberitis. Und da stecken so ganz unterschiedliche Dinge dahinter, wie schlechtes Zeitmanagement oder auch gar kein Zeitmanagement, falsche Organisation, dass man sich nicht konzentrieren kann auf bestimmte Sachen, dass man Prioritäten nicht richtig setzt oder auch bei manchen Dingen Angst davor hat, dass man die Aufgabe nicht erfüllen kann oder scheitert letztendlich oder einfach sich selber auch so viele Dinge gar nicht zutraut oder oder diese spezielle Ding einfach nicht zutraut, dass man das gut schaffen und erledigen kann, dass man sich selber so nicht so richtig ja nicht richtig bewertet und nicht den richtigen Blick darauf hat. Und dann haben wir natürlich das ganz klassische einfach keine Lust und keinen Bock auf irgendeine Aufgabe und das ist wahrscheinlich auch der häufigste Grund dafür. Und jeder hat so Tätigkeiten, die ihm einfach keinen Spaß machen. Da können die noch so dringend sein und trotzdem schiebt man sie tagelang, vor sich her. Die Steuer ist immer wieder ein, ein super tolles Beispiel dafür. Das hilft nichts. Irgendwann kommt das Finanzamt und ist böse und kostet im Zweifel einfach nur mehr Geld. Aber machen muss man es jetzt trotzdem. ne? Also die, die es jetzt wirklich machen müssen. Und ja, so ein Hausputz oder sowas hat man irgendwie keinen Bock zu. Oh, ich schiebe das Fluputzen immer vor mir her. Ja, ich mache es dann ein, zwei, drei Tage später, aber boah, ich finde das total lästig. Aber ich glaube, jeder hat einfach so seine Sachen. Das darf halt nur nicht einfach, ja, so ein bisschen faul hat es erlaubt, ne, aber das darf halt einfach nicht überhand nehmen und zum, zum wirklichen Problem werden. Dann entsteht nämlich so ein Teufelskreis so mit unerledigter Arbeit und ähm, immer weniger Zeit und dann... Letztendlich echt richtig großer innerlicher Stress und das ist natürlich nicht so fein. Also so die, die typischen Ausreden, die wir alle so haben, ich muss erstmal irgendwas anderes machen. Ich muss erstmal das Geschirr abwaschen, bevor ich ähm, den Flur putze, weil ich das lieber mache, oder lieber erstmal den Schreibtisch aufräumen, hin und her schieben, weil ich keinen Bock habe auf die Steuer und dass man danach anfängt oder sowas. Manchmal liegt es daran, dass man sich überfordert fühlt damit. Und ja, da daraus so ein, so ein anderes Bedürfnis entsteht, wo man meint, das ist dann total wichtig in dem Moment. Das kann man ganz häufig ähm, damit so ein bisschen eindämmen, indem man einfach so eine Aufgabe in ganz viele kleine einteilt. Also, dass man irgendwie erstmal die Steuerbelege raussucht an einem einen Tag und am nächsten die chronologisch sortiert. Also, ganz oftmals hindert uns dieser riesengroße Berg daran, irgendwas zu erledigen, weil es einfach ja so viel erscheint und indem wir das so runterbrechen, auf kleine Einheiten ist das ja der Schreckgespenst nicht mehr so groß. Ne? Auch die längste Reise beginnt mit einem einzelnen Schritt und genau so ist das. Und ja, also mit kleinen Schritten beginnen, das kann schon mal eine richtig gute Unterstützung sein. Also, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Was sind so richtig gute Strategien dagegen? Ich habe mal zwölf für mich so zusammengetragen und mal ja versucht, das so ein bisschen zu definieren. Und das erste ist sofort anfangen. Nee, nicht erst in fünf Minuten, sofort anfangen. Und ähm, es gibt so eine 72 Stunden Regel, die besagt, wenn man ein Vorhaben, was man hat, innerhalb der ersten 72 Stunden beginnt, dann ist die Chance richtig hoch, dass man das auch wirklich erreicht, das Ziel. Und wenn man es eben nicht innerhalb dieser ersten 72 Stunden macht, dann sinkt die Chance, jemals den ersten Schritt zu machen, auf 1%. Also nutze auch die Macht deiner Gedanken dazu. Ne? Also wirklich die Gedanken darauf zu polen und äh, dir immer wieder zu sagen, dass du es schaffst, anstatt zu denken, dass du es sowieso nicht hinkriegst. Also immer wieder denken, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Und dann innerhalb der ersten 72 Stunden anfangen, dann ist die Chance echt groß, dass du das auch erreichst und erledigst. Ähm, was ich immer wieder gerne predige ist, Ordnung machen auf dem Schreibtisch. Also wenn du wirklich an deinem Arbeitsplatz sitzt und ähm, deine Sachen da erledigst, dann sorge dafür, dass es zumindest halbwegs aufgeräumt ist. Dass nicht überall irgendwie Zeug rumliegt, was dich auch ablenkt, sondern dass du einfach eine freie Fläche hast, wo du ganz gut arbeiten kannst. Also auch, dass so die alte Kaffeetasse da wegkommt oder irgendwie sowas. Ne? Also so ein, so ein ordentlicher Arbeitsplatz hilft dir einfach dabei, effektiver zu arbeiten. Die Nummer drei ist, setze dir Prioritäten und mach dir einen guten Plan. Also um einfach Ablenkungen zu verhindern, kannst du dir wirklich eine Prioritätenliste oder To-Do-Liste anlegen und die Tätigkeiten nach Wichtigkeit darauf sortieren und dann Liste abarbeiten, nicht drüber nachdenken. Du hast da morgen schon drüber nachgedacht, hast die Liste gemacht und im Laufe des Tages einfach tun. Da sind wir wieder, weil wir denken zu viel nach, einfach Tun und konsequent und ohne Ausnahme. Natürlich sollst du dich dabei auch nicht unter Druck setzen. Der Stress entsteht ja einfach nur manchmal mit dem, mit dem Wissen, dass noch wichtige Aufgaben anstehen und die Zeitspanne immer kürzer wird, also einfach auch entspannter bleiben. Und wenn du es am einen Tag nicht schaffst, dann machst du es halt am nächsten weiter. Dann wandert es wieder auf die Liste. Das ist ja auch gar kein Problem. Aber wichtig ist, mach dir selber keinen Stress dabei. Die Nummer vier ist, erledige unangenehmes zuerst, dann musst du nämlich den Rest des Tages nicht mehr dran denken. Und du wirst sehen, danach läuft das viel besser, als du erstmal mal gedacht hast. Du musst die Aufgaben ja sowieso machen und willst ja nicht den Tag versauen. Also mach das, was du am wenigsten magst, einfach zuerst. Das ist ja manchmal wie beim Essen, ne? Wenn man so einen Teller mit Essen vor sich hat und hat da irgendwie irgendein so Gemüse, wo man sagt, muss ich jetzt nicht so haben, isst es zuerst. Der Nachtisch ist das Beste, der kommt zum Schluss. <lacht> so habe ich das Kind auch immer gemacht, ne? Die Erbsen blieben immer über, die habe ich zuletzt gegessen. <lacht> Ja, die Nummer 5 ist, dass du auch mal zwischendurch Teilerfolge feiern sollst. Damit einfach die Motivation erhalten bleibt. Also, wenn du dir die Aufgabe in, in kleine Häppchen eingeteilt hast, wenn die auch am Anfang groß und unlösbar erscheint, mach dir kleine Häppchen, sonst fühlst du dich am Anfang schon erdrückt, weil die Aufgabe so riesig ist. Also kleine Häppchen einteilen, dir eine Aufgabe und auch zwischendurch. Teilerfolge feiern, belohne dich mit einer Pause, mit einem Telefonat oder was auch immer, damit du einfach deine Motivation erhältst. Und dann, ganz, ganz wichtig, vergiss mal deine Perfektion. Hör auf, perfekt sein zu wollen. Das führt bloß dazu, dass du dich total verzettelst und ja, auf der Stelle trittst letztendlich. Mach einfach mal so 80% statt 100% zu deinem neuen Perfekt. Und man sagt ja, also für die ersten 80% einer Aufgabe braucht man eigentlich nur 20% der Zeit und für die restlichen 20%, das ist dann so der Feinschliff, braucht man dann ewig lange und letztendlich 80%. Also vielleicht stoppst du einfach mal bei 80%, kannst du auch am nächsten Tag nochmal drüber gucken, aber nicht so verbeißen in einer Aufgabe, das sorgt bloß dafür, dass du frustriert bist, weil du es dann doch irgendwie immer nicht hinkriegst. 80%, ich sag's dir, es wird keiner merken. <lacht> es ist einfach so. Also versuch das einfach mal vielleicht so ein bisschen in deinen Alltag mitzunehmen. So, die Nummer 7, mach doch mal Pause. Also plan wirklich Pausen ein, wenn du weißt, du hast einen ganzen Tag voller Aufgaben und voller Arbeit. Plan einfach mal Pausen damit ein. Selbst wenn du alles so schnell wie möglich erledigen und fertig machen willst, aber erst Pausen sorgen ja dafür, dass du auch am Nachmittag noch so produktiv bist wie am Vormittag. Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, so Pomodoro-Technik, 25 Minuten Arbeit und 5 Minuten Pause oder du stellst dir alle Stunden den Wecker und machst dann 5 Minuten Gymnastik am Fenster, um ein bisschen fit zu werden und Sauerstoff in deine Lungen zu holen. Du kannst auch in der Mittagspause zum Sport gehen und dich aktiv äh, bewegen, dann dauert es halt eine Stunde oder auch zwei und dafür machst du am Abend ein bisschen mehr. Also da denke einfach mal drüber nach, wie du das am besten einbauen kannst. Das ist geht nämlich immer wieder unter in der Arbeitswelt. Ich kenne das aus meinem Angestelltenleben auch, da arbeitet man schön die Pause durch, wenn man meint, mehr schafft mehr, aber trotzdem, dann, das kommt das Nachmittagstief und letztendlich ist man dann gar nicht mehr produktiv. Belohne dich selbst. Nummer 8. Überleg dir mal, was dich motiviert, eine Aufgabe in Angriff zu nehmen. Bei den meisten Menschen funktioniert das einfach mit einem Belohnungssystem und du willst doch nicht warten, bis jemand anders dich dafür irgendwas lobt und überhaupt bemerkt, was du da getan hast. Mach das doch einfach selbst. Mach dir am Nachmittag den besonders leckeren Cappuccino oder oh dir mal ein Stück Kuchen, isst du das am Nachmittag, macht mal eine, eine längere Pause vielleicht, guckst deine Lieblingsserie, egal ob du mir die ganze Bude putzt oder am Schreibtisch sitzt. Such dir irgendwas aus, was dich motiviert, auch wenn du morgens schon dran denkst, dass du denkst, boah, wenn ich das fertig habe, dann mache ich, ja, keine Ahnung, das und das und das. Geh in die Sauna am Abend, weil ich den ganzen Tag meine Steuern gemacht habe. Es ist ganz egal, was das ist, aber... Belohne dich selbst. Denn wenn du dich selber belobst, ne, wenn du dich selber lobst, führt das ja, dazu, dass du dich auch selber motivierst und das Vertrauen auch in deine eigenen Kräfte stärkst. Und dadurch bist du dann letztendlich auch leistungsfähiger. Die Nummer 9 ist, bleibe realistisch und ehrlich. Also wenn du deine To-Do-Liste und deinen Tagesplan schreibst, denk einfach dran, dass du auch Pufferzeiten mit einbaust und ja einfach so ein bisschen dir wirklich überlegst wie dann brauchst du auch für die Aufgaben, denn das, dann wird der gefühlte Stress, den du vielleicht vorher hast, einfach auch ein bisschen nachlassen und für Entspannung am Tag sorgen. Nummer 10, oh, eigentlich meine, eigentlich meine Lieblingsnummer sozusagen, Schluss mit Multitasking und Ablenkungsmanövern. Lass dich nicht ablenken und hör auf, immer alles gleichzeitig machen zu wollen. Neben dem Telefonat mal eben in die E-Mail gucken oder Essen beim Fernsehen, was auch immer das ist. Sehe einfach zu, dass du nicht so viel gleichzeitig machst. Ich finde, das ist so eine echte Unsitte geworden. Heute ist mir wieder so einer vors Auto gelaufen, ich weiß nicht, war so ein Jugendlicher. Musik auf der Ohren, Handy in der Hand, dabei irgendwie was da einzutippen, keine Ahnung, irgendein Musikstück zu suchen. Und guckt eigentlich gar nicht. Ich war beim Einparken, ich war nicht schnell, aber der hat sich schon ein bisschen erschreckt. Aber guckt auf sein Ding, sieht mich, erschreckt sich und guckt weiter auf sein Ding und geht über die Straße. Das ist immer so ein gutes Beispiel dafür. Ähm, kannst du auch einfach so in deinen Alltag mitnehmen. Also dieses Multitasking, gar nicht gut. Ähm, das kannst du aber eigentlich auch nur lernen, wenn du das regelmäßig übst. Dinge wirklich mit Achtsamkeit zu tun und auch mit Ruhe. Und ja, deine Konzentration lässt auch nach. Das ist eigentlich der größte Feind der Konzentration und natürlich auch damit des Zeitmanagements, wenn du so Dinge gleichzeitig machst. Du kannst dich auf keine Aufgabe richtig konzentrieren, letztendlich brauchst du dann in der Summe länger dafür. Die Nummer 11 ist, schaff die Routinen. Der eine macht es, indem er immer zur selben Zeit aufsteht, der andere isst immer zur gleichen Zeit. Also solche, solche Anhaltspunkte im Alltag können einfach dafür sorgen, dass du dir deinen Alltag produktiver gestalten kannst und dass es dir leichter fällt, auch produktiv zu sein. Und die Nummer 12 ist, dass du deinen eigenen Rhythmus findest und auch nutzt und dann arbeitest, wenn du am produktivsten bist. Ich stelle das bei mir mal fest, dass ich am Abend, ey, manchmal da könnte ich arbeiten bis nachts um irgendwann, weil ich da so völlig mit, mit mir sein kann und abends nochmal aufdrehe. Und ich merke auch so ein Ergebnis, schaffe ich am Abend mehr als am frühen Morgen. Ich habe das so im Laufe der Jahre beobachtet. Ähm, ich habe es auch aufgegeben, mich umerziehen zu wollen und hier zum frühen Vogel zu werden. Funktioniert einfach nicht. bin Ich früher in der Schule schon nicht gewesen und meine Mutter hat mich früher schon mehrmals geweckt, bis ich aus der Koje kam. Und inzwischen ist es so, ich nutze einfach meinen eigenen Rhythmus. Ähm, man spricht immer wieder, ich weiß gar nicht, ob es so ist, ob das tatsächlich so ist. Und eine Studie untersucht, dass, ob wir Langschläfer oder Frühaufsteher sind, dass es auch in unseren Gehen nicht und die Gene bestimmen. Also ich versuche jetzt nicht mehr dagegen anzukämpfen. Ähm, und ich arbeite ja dann, wenn es für mich so am besten ist, wenn ich am produktivsten bin. Manchmal klappt es auch abends nicht, dann ich, lasse ich das auch einfach sein. Aber ähm, guck einfach mal, wie du für dich am besten so deine Routine findest und wann der beste Zeitpunkt ist für die schwierige Aufgabe. Vielleicht ist es einfach abends nach einem Bier. Versuch dich und deine produktivsten Phasen einfach so ein bisschen kennenzulernen. So, ich hoffe, hier war jetzt so ein bisschen was für dich dabei. Einfach so ein paar Ideen, wie du vielleicht für dich deinen, deinen Alltag, egal ob das nun Büroarbeit ist oder ob das ja Ordnung ist, wie oft höre ich da auch, ja, das, wie, wie groß die Ablenkungsmanöver sind? Und ich glaube gerade so soziale Medien. Und ich habe ja auch so eine Facebook-Gruppe, Räume dein Leben auf und noch so eine Ausmist-Challenge-Gruppe. Und ähm, wenn ich die Menschen in meine Gruppe lasse, sehe ich immer mal wieder, die sind in zehn verschiedenen Ordnungsgruppen. Und manchmal denke ich dann mal mir, ist das nicht auch so ein bisschen Verzettelung, in zehn gleichzeitig zu sein? Wenn ich in zehn Gruppen mich gleichzeitig auch beschäftige und ab und zu mal lese, in der Zeit habe ich doch auch schon ein bisschen was getan. Also finde für dich da einfach so das, das gute Maß, wie du das alles so hinkriegen kannst und fang einfach mal an, <lacht> nichts mehr mit aufschieben. Also vielleicht überlegst du erstmal, reflektierst du ein bisschen, wo so dein eigentliches Problem ist, was du tatsächlich aufschiebst. Du kannst ja auch einfach mal einen ganzen Tag lang eine Liste führen, was du wann wie machst und wie viel Zeit du tatsächlich ähm, mit, mit sozialen Medien zum Beispiel brauchst, ich glaube, es gibt auch irgendwelche Apps, die das tracken inzwischen, also da wirklich mal so ein bisschen auch ehrlich sein und mal ein bisschen reflektieren, wie ist das so mit dir und deiner Zeit und was schiebst du eigentlich auf, auch mal zu gucken, warum schiebst du Dinge auf, wo sind denn deine persönlichen Trigger, was bringt dich dazu? Dinge nicht sofort zu tun. Manchmal, ob das wirklich keine Lust ist oder ob das tatsächlich keine Zeit ist, wir schieben das keine Zeit immer so gerne vor. Ich denke dann immer, naja, alles eine Frage der Priorität. Also sei da mal ehrlich zu dir selber und schau da mal ein bisschen hin. Ich hoffe, ich konnte dir wieder heute ein paar schlaue Sachen mitgeben für deinen Alltag. Wenn es dir hier gefällt, dann abonniere gerne meinen Kanal oder hinterlass mir eine Bewertung. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn du Ideen hast, irgendwie Unterstützung brauchst oder sowas, schreib mir das gerne, dann kann ich das Thema einfach für eine der nächsten Episoden mit aufnehmen. Ich war zum Beispiel gestern Abend mit meinen Mädels unterwegs und alle drei haben einen Hund, naja zweieinhalb, die dritte ist auf dem Weg und da kam so das Thema auf Ordnung mit Hunden, also nur her mit den verrückten Ideen, ich mache da was draus. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dann, viel Spaß in dieser Woche. Tschüss.